0: Sophie, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
1: Ça va très bien, merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir de te recevoir. On s'est rencontrés à la formation que j'avais donnée avec euh, Training Therapy euh, au, mois de... ben, c'était au mois de juin, hein. c'était le mois dernier oui. à Rennes. Et euh, il s'avère que tu es spécialiste en, euh, en, en, kinésithérapie, en kinésithérapie respiratoire. Ça en fait, ça, ça en fait des syllabes. Euh, depuis, depuis un bon bout de temps, donc mmh. je me suis dit que ce serait super intéressant de, d'avoir cette conversation avec toi sur le podcast, parce que autant je m'intéresse énormément à la respiration, autant l'aspect pathologie, je n'y connais trois fois rien. Euh, et donc d'avoir quelqu'un de, qui, qui, qui comprend un petit peu comment ça, ça fonctionne et, et, qui, et, qui a, et qui a un petit peu de bouteille, je me suis dit que ça, ça pourrait être super intéressant. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter, Sophie, qui es-tu et que fais-tu
1: alors, je suis Sophie, Sophie-Jacques, je suis kiné euh, depuis 23 ans et ça fait 22 ans que je ne fais que de la kinésithérapie respiratoire, que finalement, euh, je ne me, je me dis jamais que je suis une experte de la respiration parce que je suis plutôt une experte de la ventilation. Mmh. Et on verra peut-être tous les deux ensemble la différence, mais c'est vraiment ça. Je pense que j'ai vraiment des, des, plutôt des lacunes sur la respiration et la respiration cellulaire, ce que tu m'as apporté pendant la formation. Par contre, tout ce qui est tuyauterie euh, jusqu'aux alvéoles, ça, je maîtrise parfaitement et c'est mon quotidien. Le mmh. thorax, le diaphragme, l'abdomen, etc. Et je suis vraiment euh, extrêmement euh, investie dans la prise en charge des patients internes de mucoviscidose. Mmh. C'est vraiment ça qui m'a amené à la kiné respiratoire. Et la mucoviscidose c'est une maladie génétique qui touche les poumons, le système digestif, euh, en fait tous les organes qui sécrètent quelque chose. Euh, voilà. Et ça m'a amené à m'occuper de patients atteints de BPCO, donc de bronchopneumopathie chronique obstructive, ce qu'on pourrait appeler la maladie du fumeur, mmh. euh, même si c'est que 80% euh, sont des fumeurs. Mmh. Euh, ça, il y a quand même 20%, c'est pas que. Voilà. Et puis on va en apprendre encore plein, plein d'autres choses dans les années à venir, je pense, sur le, l'origine de ces, de ces pathologies aussi. Euh, ça me passionne complètement, cette prise en charge. Redonner euh, du souffle à ces patients-là, c'est, c'est ma vie. Voilà.
0: Bah écoute, c'est, c'est génial et tu es la bonne personne à, à, à qui parler pour ce sujet-là. Pourquoi la mucoviscidose Qu'est-ce, Pourquoi ça, ça t'a fait basculer dans, dans ce côté respiratoire
1: Alors, j'ai en terminale suivi une sage-femme, une orthophoniste, une kiné. Je savais que je voulais être dans la santé, mais je ne savais pas quoi. Et cette kiné faisait de la kiné respiratoire. Et Mon premier contact avec la c'est une petite fille de 4 ans qui saute dans les bras de sa kiné en arrivant et qui dit « tu peux m'aider à tousser voilà. ». Euh, elle m'a plu, et puis elle avait 4 ans, elle était mignonne. Et, voilà. et après, ça s'est confirmé, ma deuxième année de kiné dans un hôpital pédiatrique. et un, Il y avait un service dédié à ses patients. Et en fait… Terrible, hein. terrible. Ces patients, ils devenaient rouges, violets, bleus euh, pendant les séances de kinérespi. Je trouvais qu'on ne leur faisait pas du bien. Je ne savais pas quoi faire autrement, comment faire autrement. Mais en tout cas, je me suis dit, un jour, je leur, leur ferai du bien à eux. En fait. Et je, je ne leur ferai que du bien. Et j'ai attendu d'être diplômée pour rencontrer en fait, euh, un Belge, Jean Chevalier, et un Lillois, Hugues Gaucher. Et j'ai fait une formation avec eux. Je me suis dit, ah voilà, c'était ça. Du coup, j'ai quitté la Bretagne pour aller dans le nord, pour les suivre pendant un an, euh, pour aller au-delà de ça. Et voilà. c'est, c'est... Et je sais pas, j'sais... les patients atteints de mucoviscidose, c'est comme s'ils me parlaient. Je vois un patient atteint de mucoviscidose qui arrive à mon cabinet, je sais exactement quoi lui apporter. Je sais quelle est la priorité, je... mais je ne je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est, c'est, c'est comme ça, c'est, un... c'est une intuition. Je sais que euh, voilà, j'ai un, un truc avec ces patients-là.
0: Parlons un petit peu de cette, de cette maladie. Donc, tu as dit que c'est une maladie génétique euh, ouais. qui atteint notamment les, la, les, les poumons, l'estomac. Comment ça se manifeste chez ces, chez ces patients-là
1: En fait, alors, je te le dis au niveau des poumons, pour, pour rester simple et dans ma D'accord. spécificité, euh, on, 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 le, le, les bronches s'écrètent. Euh, du mucus. Ce mucus, il est là pour protéger les bronches de toutes nos agressions, tout ce qu'on inhale dans la journée. Il y a ce mucus qui est produit et qui est euh, mobilisé par des petits cils 24 heures sur 24 qu'il y a sur les bronches et ça fait euh, ramener ce mucus vers la, vers la trachée et euh, ça élimine les virus, les bactéries, euh, les, les poussières, euh, tous mmh. les aéros contaminants. Et dans la mucoviscidose, au pôle apical des cellules, il y a euh, des canaux euh, notamment un canal chlore, euh, qui dans la mucoviscidose, en fait, ne f- soit n'existe pas, soit ne fonctionne pas, soit fonctionne mal, d'accord en fonction des mutations. Mmh. Et du coup, ça euh, déshydrate complètement le mucus. C'est-à-dire qu'on est face du coup, à un mucus qui est produit tous les jours, mais qui est complètement adhérent aux cils, et du coup, qui n'est pas mobilisé. Puisqu'il n'est pas mobilisé, les bactéries, les virus restent dedans. Et là, il y a euh, réaction inflammatoire. euh, Si on ne fait rien, il y a infection. Et le système immunitaire va euh, se battre contre l'agent toxique qui est à cet endroit-là. Et comme dans toute guerre, il y a euh, le terrain qui est abîmé après. Et du coup, il y a la bronche qui se creuse. Et et ça forme des dilatations de bronches. Donc, des bronches qui sont déformées avec des sacs à pu, en fait. Et où, euh, du coup, on, on, on a encore plus de stagnation de mucus.
0: Et donc, voilà. ce mucus, j'imagine qu'il faut bien l'éliminer quelque part, ou en tout cas, il faut essayer. Il faut
1: l'éliminer parce qu'au bout de 48 heures, s'il si si n'a pas bougé, il y a une prolifération bactérienne. Mmh. Et du coup, au fur et à mesure des années, quand on ne savait pas tout ça non plus, et quand les techniques de kiné non plus n'étaient pas euh, optimales, ni euh, l'antibiothérapie, etc., hein, bien sûr, le, le côté médical, euh, et ben, ça détruisait au fur et à mesure les poumons. Pour te dire, en fait, la mucoviscidose... Euh, quand un enfant naissait en 1965, il avait une espérance de vie de l'âge de 7 ans. D'accord. Mais en fait, il mourait plus euh, de, de, du, du côté pancréas parce qu'il ne digère pas les graisses. Okay. Euh, après, il y a eu un super médicament, des extraits pancréatiques en fait, qui sont sortis et qui ont permis qu'il digère un peu les graisses, un peu les, les, les vitamines. Ouais. Donc ça, ça leur a sauvé la vie. Et ensuite, au fur et à mesure bah, de, de l'évolution de, de, des connaissances sur la maladie, L'espérance de vie a commencé à augmenter, la médiane de vie aussi, et, euh, et aujourd'hui, euh, il y a un médicament extraordinaire qui est sorti il y a deux ans, là, euh, en France, il y a deux ans, un peu plus tôt euh, euh, aux États-Unis, qui, euh, bah, qui remet le, chlo- le canal en marche.
0: C'est vrai Comment Tu tu, tu comprends le mécanisme qui qui Le
1: mécanisme, en fait, c'est un un, un gène, euh, au départ, qui code pour une protéine, -hmm. la protéine CFTR. Donc, le médicament, ce n'est pas de la thérapie génique. hein. C'est un médicament qui va... C'est une trithérapie qui va aller... Je je, je, ne connais pas extrêmement... Tu sais que je ne suis pas trop trop au top de la cellule intérieure, mais en gros, qui va soit réactiver le, 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 le... le canal chlore, hmm. euh, surtout le réactiver en fait parce qu'il y a une proportion de, de des mutations dans la mucoviscidose où euh, ils n'ont pas du tout du tout la protéine, il y a rien D'accord, de ouais. rien de rien et là du coup il y, y, y a rien à faire avec ce médicament pour l'instant.
0: D'accord. Voilà. Donc parle-nous de la prise en charge d'une personne qui souffre de, de mucoviscidose. Comment ça se passe Qu'est-ce que toi en tant qu'infirmier respiratoire tu peux leur apporter
1: Alors. Ce que tout le monde croit, c'est qu'un kiné respiratoire qui s'occupe d'un patient atteint de mucoviscidose, c'est qu'il faut le faire cracher, d'accord Pour enlever le mucus. Ils n'ont pas tort dans le principe, hein, mais en fait, un mucus euh, collé adhérent à, 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 des, à des cils, en fait, euh, peu importe quelle technique tu utilises, ça ne fonctionnera pas. Parce
0: d'accord. que le mucus,
1: il peut se déplacer par les cils ou par l'air qui, à l'inspiration, passe derrière le mucus, et à l'expiration, le mucus est ramené euh, vers la trachée par l'expiration. Mais mmh. si le mucus est collé, ben l'air il passe et, et il se passe rien. D'accord. Donc là, nous c'est d'abord la préparation de ce mucus, l'hydrater euh, par des aérosols, par l'hydratation péroce, euh, par l'activité physique. Euh, voilà, parce que l'activité physique ça fluidifie le mucus, donc ça c'est absolument génial. Mmh. Euh, et, euh, et donc voilà, donc déjà c'est toute cette préparation, et puis ensuite au fur et à mesure. Euh, des années, je me suis très, beaucoup intéressée et très rapidement à la, l'enveloppe des poumons, au contenant des poumons, donc au thorax, au dos, et je me suis dit, ça ne va pas, là. je les vois, ils sont comme ça, siphosés, euh, raides, euh, et du coup, il faut, euh, pour, pour que je puisse atteindre le poumon, il faut que je redonne du mouvement à ce, à ce thorax et à ce dos. Voilà. Oh. Et donc, c'est tout ça. Donc, en fait, c'est finalement préparation du mucus euh, préparation de la pompe respiratoire, c'est redonner du mouvement à la pompe respiratoire. Voilà l'objectif de chaque séance de kiné. Et se redonner du mouvement à la pompe respiratoire, ça peut très bien être ce jour-là, faire un aérosol, mais ce jour-là, ça peut être aussi faire une activité physique, ou alors euh, faire de la mobilité thoracique, ou alors un 3 en 1, on fait les 3 en même temps dans la séance. Voilà. Mmh. En gros, le, c'est
0: ça. Le terme mobilité thoracique, il, me, il m'intéresse pas mal. Comment est-ce que toi, tu décris, nous, ta ta vision de, du thorax et la manière dont ce thorax interagit avec le avec les poumons.
1: Alors moi j'ai tendance à dire souvent ils sont liés comme les deux doigts de la main. c'est à dire qu'ils sont ils sont pour moi indissociables. donc si on veut redonner du mouvement à, au poumon, il faut passer on peut passer par le thorax et quand on, on a un manque de mobilité de thorax eh ben, il y a des conséquences sur le poumon et inversement ils sont liés par la plèvre donc euh, l'un euh, entraîne l'autre et inversement. Et la plaie, vraiment, ce que je dis à mes patients pour qu'ils comprennent, c'est comme si euh, c'était des aliments sous vide qu'on met, -hmm. pour pour expliquer la la, la pression négative. Et du coup, vraiment, c'est emporté, en fait, par euh, l'un par rapport à l'autre. Donc, si tu bouges l'un, tu bouges l'autre.
0: Et quand on parle du mouvement de ce thorax, est-ce que tu privilégies des mouvements entre guillemets intrinsèques est-ce que tu privilégies euh, de la thérapie manuelle autour de, de ce thorax un petit peu des deux Alors, comment est-ce que tu fonctionnes
1: on pourrait moi j'ai pas fait de formation de thérapie manuelle réellement euh, je les envoie chez l'ostéopathe régulièrement mmh. parce que je trouve que ça aide sur le, sur, sur le tout mais sinon mmh. c'est surtout la mobilité qu'on fait travailler et la mobilité euh, bah, comme je l'ai appris avec euh, training-thérapie. Avant, je me débrouillerais avec mes connaissances. Et maintenant que j'ai connu euh, Thomas et Simon, et bah forcément, en fait, ça a évolué. Et donc, euh, je, je ne fais pas travailler que la souplesse, je ne fais pas que des étirements. Et euh, je, je renforce aussi dans les amplitudes gagnées. Donc, euh, c'est, c'est, c'est tout ça pour moi, la mobilité. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle est hyper exigeante, cette mobilité thoracique. C'est-à-dire que si on fait une rotation thoracique sans réfléchir du tout à ce qu'on fait sans bloquer bien le bassin, sans sentir vraiment qu'on vient faire une rotation au niveau thoracique. Vraiment, ça ne va servir à rien. Et nous, le moyen qu'on a de vérifier ça, c'est que ça va mobiliser du mucus. Donc, à l'oreille, en fait, on va l'entendre. Si on a ouvert des territoires et si on a permis d'amener de l'air derrière une sécrétion, ben forcément, à l'expiration, on va l'entendre. Donc, on, on a un feedback aussi qui est comme ça et qui est très important. Euh, quand je, aux, les stagiaires qui viennent à mon cabinet, en fait, je leur dis toujours voilà, moi, je vous confie cette patiente. Vous faites une demi-heure de mobilité thoracique, mais par contre, je veux que vous réfléchissiez à quel exercice lui correspond pour que ça mobilise du mucus. Mmh. Voilà. Je fais pas de mobilité thoracique pour récupérer une posture. Si on en récupère une, tant mieux. Si ça plaît au patient, tant mieux. Mais c'est vraiment pour mobiliser le mucus.
0: Voilà, parce que en, en, tu sais qu'en en, en bougeant ce thorax, tu vas euh, de facto bouger. faire bouger les poumons. Forcément. Et, donc, qui dit mouvement, d'immobilisation euh, de, de, de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Quand tu penses à la mobilité thoracique, comment est-ce que tu, tu la catégorises ou tu la décomposes pour, pour, on va dire, simplifier les choses ou pour structurer ton approche par rapport à ça
1: je pars de, 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 de ce qu'a de ce le patient, de comment il est, de comment. On, voilà. Et puis, euh, mais ils, sont, ils ont toujours, en fait, euh, la plupart, en fait, sont en syphose thoracique à cause des poumons, en fait. C'est D'accord. parce que, en fait, ils ont de, du mucus piégé et de l'air piégé que, du coup, en fait, le, le diamètre antéro-postérieur va s'augmenter. Mmh. D'accord et du coup, ben voilà, ils, ils, ils sont en, fait en siphose. Du coup, ils ont aussi euh, les scapulas qui sont complètement euh, euh, raides sur le thorax. Ils ont, il y a un manque de mobilité, donc l'épaule, donc les cervicales. Mmh. Voilà. Donc finalement, la mobilité thoracique, elle passe à de la mobilité générale assez, euh, <rire> assez fréquemment.
0: Ouais, quand tu dis qu'il y a de l'air piégé, comment est-ce que oui. ça se passe ça exactement
1: Ah, Ça, c'est dû à l'obstruction. L'obstruction bronchique dans l'art bronchique, c'est, ça, c'est, c'est du soit du mucus, soit un œdème, un une inflammation, soit un spasme de la branche. Mmh. Soit un D3, soit deux D3, soit trois D3. Dans la mucoviscidose, généralement, c'est trois D3. Hein.
0: D'accord.
1: D'accord c'est très souvent. Mmh. Euh, donc, déjà, il faut le repérer. Euh, on a des traitements, des traitements à base d'aérosols inhalés qui vont traiter l'inflammation, etc. En tout cas, une partie qui vont l'améliorer, euh, la fluidification du mucus. Et cette obstruction fait que l'air non seulement ne rentre pas, mais ne sort pas. Mmh. D'accord et au fur et à mesure, en fait, ils vont déplacer leur volume courant vers les volumes de réserve inspiratoire. Donc, diminuer leur capacité inspiratoire, et du coup, avoir un volume résiduel qui, lui, n'est pas le volume résiduel inné, hein, mais ils vont avoir un volume résiduel acquis. D'accord D'accord, et ça, ouais. on veut jouer absolument dessus.
0: Voilà, parce d'accord. que donc pour, pour ceux qui nous écoutent, le volume résiduel inné, c'est, c'est quoi Ça pourrait être 200 millilitres, c'est ça qui, Oui, général, ça, dépend, reste bah, dans dans ça le... dépend
1: de la taille, de l'âge et du sexe du patient déjà. Oui, d'accord. <rire> ouais. donc, ça, et, c'est, c'est, sûr.
0: c'est de l'air qui ne peut pas sortir du poumon dans le sens où on, on ne peut pas complètement, euh, on, on va dire, vider ses poumons. Il restera toujours un petit peu d'air. C'est ça.
1: Même au bout d'une expiration complète, voilà. complète, complète, on ne peut pas vider tous ses poumons tout simplement parce que si l'alvéole, en fait... Si les alvéoles, en fait, il n'y a plus du tout euh, d'air euh, en elles, en fait, elles s'écrasent et elles vont pas pouvoir à la prochaine inspiration se, se, se regonfler. Donc, il y, y a toujours une petite tension dans l'alvéole en fait, au bout d'une expiration complète. Et c'est ça aussi le volume résiduel.
0: D'accord, donc tu as ce volu- volume résiduel inné. Et ensuite, acquis, c'est donc quelque chose qui va potentiellement pour ces personnes-là se développer ou, ou grandir ouais. au fil du temps au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus restreints, en fait.
1: Tout à fait, et ça, c'est, c'est le cas aussi pour des patients atteints de BPCO, et c'est, c'est eux, là, par contre, la destruction de leur alvéole. La BPCO, mmh. quand ils ont de l'emphysème, c'est la destruction des alvéoles, et du coup, il n'y a plus ce, ce, cette tension dans l'alvéole, et du D'accord. coup, le, le, l'alvéole non plus ne se vide plus. Donc, okay. euh, du coup, ça fait en fait un volume résiduel monstrueux. Moi, j'ai des patients qui ont 450% par rapport à la normale de volume résiduel. Donc, imagine ce qui reste pour le volume courant, Ouais. Et, le <rire> et la capacité inspiratoire.
0: Et, et quand ils se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce qui se passe s'ils si essayent de prendre une grande inspiration Qu'est, qu'est-ce qui, comment, comment ça c'est se passe C'est pas possible,
1: c'est fermé en fait. C'est, c'est, les tuyaux ne en fait, laissent pas passer, il y a comme une, une instabilité bronchiclée. quand euh, je voudrais dire j'ai une collègue qui, qui a trouvé un beau mot qui s'est dit « fluffy ». Fluffy. Mmh. C'est, vraiment c'est, c'est, c'est instable en fait, donc du mmh. coup euh, à l'inspiration ça ne rentre pas non plus.
0: D'accord. Alors,
1: après, il y a des moyens en kiné-respiratoire.
0: J'allais dire, com- comment on fait <rire> avec ce volume, ce volume résiduel qui Qu'est-ce qu'on fait avec Comment est-ce qu'on peut le... Alors
1: Première chose, on réapprend aux patients à prendre tous ces traitements inhalés. Parce que 99,9% des patients qui ont prescrit un traitement inhalé ils ne le prennent pas de façon optimale. Donc, soit ça s'impacte au fond de la gorge. Je ne sais pas si tu sais, c'est les, les, la ventoline, les, oui. le cerétide, les, les Ah non, ventolin.
0: Ventolin,
1: ventolin. c'est ça. Nous, on dit ventoline.
0: C'est vrai, d'accord. Je
1: me suis dit, ça doit
0: être être la cousine du ventolin. euh, Mais oui, c'est ça. pas trop loin.
1: (rire) Et et du coup, ce ce produit, il est transporté par notre inspiration. Comme sur un tapis roulant, d'accord Ou un tapis volant, je ne sais pas. Et et du coup, euh, si le patient inspire trop vite c'est impacté directement au premier virage, donc au fond de la gorge. Donc, les bronches, mmh. elles ne l'ont pas déjà. Enfin, voilà Il y a, y a tout ça. Et puis, bah, comme on aime tous les deux la mobilité thoracique, il y a aussi euh, le fait de, de, d'être dans une belle posture d'ouverture qui permet d'aller inspirer ta dose de médicaments et de l'emmener le plus loin possible dans l'arbre bronchique. Ça, c'est la première des choses pour lutter contre… La distension thoracique, ça s'appelle le le volume résiduel acquis. Et cette cette distension comme ça, c'est lié à l'obstruction. Donc déjà, il faut euh, lever l'obstruction par les traitements inhalés qui vont jouer sur le spasme et l'inflammation, par le désencombrement bronchique euh, et et la mobilité de ce mucus qui vont jouer aussi sur cette obstruction. Et on peut récupérer du volume résiduel acquis. Nous, c'est notre quotidien.
0: Je vais revenir sur ce que tu as dit au niveau de la manière dont tu prends tes... Euh, tu appelles ça des aérosols, c'est ça Oui. C'est quoi la oui. bonne manière de le faire Pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui se disent « Ah putain, il faut que je, faut, faut <rire> faut que que je, je prenne mes doigts.
1: <rire> » Alors déjà, tout ce qui est spray de ventolin, ouais. ouais. il faut une chambre d'inhalation. D'accord. Alors, pour que le produit soit en suspension et qu'on ait le temps de... Parce
0: Bien qu'il faut inspirer. le prendre gentiment. Il ne faut pas le prendre Il, faut, il pas faut le prendre, le prendre, prendre
1: en fait... alors. Il euh, y a, y a allez, 30 litres par minute en débit, on va dire, mais après, c'est tellement… Euh, moi, je ne suis pas très chiffre. Hein. <rire> Donc, c'est, euh, c'est vraiment, en fait, euh, se dire que euh, assez vite pour euh, permettre que le produit soit, tra- soit transporté, mais pas trop vite pour ne pas fermer tes bronches qui sont déjà susceptibles, mmh. parce que si… J'inspire trop vite là, ça va être… Voilà, ça s'impacte là, et puis après, mes bronches, elles vont… Donc, il faut trouver un équilibre chez chaque patient. C'est pour ça qu'il faut le voir, en fait, en fonction de chaque patient, des stabilités de leur leur paroi bronchique, etc. 30 litres par minute,
0: j'ai… Vas-y, vas-y.
1: Oui, ouais, vas-y, 30 litres par minute. J'allais
0: dire, j'ai une petite référence parce que c'est ce que je vois en général sur les le premier palier d'une évaluation où je mesure le, ah la oui. ventilation. Et donc, c'est, c'est du 1 sur 10 en termes de… Si tu étais dans un effort physique, tu ventiles, je pense, entre 30 et 40 litres. Ouais. Euh, donc, c'est, 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 c'est très tranquille comme, comme respiration. Vous avez
1: fait la comparaison sur… Euh, un la dépose d'un aérosol, mais en ébullisation, donc avec un nuage de fumée D'accord. chez des enfants, entre euh, respiration au calme, euh, eux c'était 30 litres par minute, hein, mais les enfants et les bébés ils respirent plus vite aussi, oui. euh, et, et entre un enfant à qui on donne l'aérosol et qui hurle, et qui pleure. D'accord. Et c'était incroyable, il y, avait, il y avait très peu de dépôts en fait, du produit dans l'arbre bronchique, c'était par scintigraphie, donc ils avaient vu en fait l'intérieur, mmh. euh, comment le, le produit se déposait, mmh. parce qu'il y a un moment donné où on a fait pleurer les enfants pour faire de la kiné respiratoire, euh, où on a fait pleurer les enfants pour faire euh, leur, leur traitement et leurs aérosols, et en fait ça ferme tout, donc mmh. ça, ça, ça a peu d'intérêt.
0: D'accord, donc il faut bien prendre son médicament. Et euh, tu as parlé donc de la la mobilité thoracique qui joue un rôle aussi. Je je vais revenir dessus encore un petit peu. Est-ce que tu as des des exercices par lesquels tu aimes commencer qui te donnent des indications intéressantes pour la suite du traitement ou la prise en charge ou qui semblent bien fonctionner avec la majorité des gens
1: Alors, de toute façon, c'est toujours les les scapulas. Voilà, ça c'est sûr. On commence par là mmh. et ensuite en fait on va faire on va essayer de gagner soit sur la rotation soit sur l'extension mmh. donc euh, soit la, le, moi mon préféré c'est la rotation thoracique coup de, euh, coup de plié comme ça parce que c'est vraiment thoracique si c'est fait de, de façon optimale mmh. et puis l'extension thoracique au rouleau de massage d'accord voilà. on installe le rouleau de massage sous les omoplates et on vient euh, coup de serré ouvrir
0: mmh. euh, vous, vous faites du travail aussi en, en flexion latérale. Est-ce que c'est, c'est pertinent ou est-ce que c'est moins intéressant que... Moi, j'ai,
1: je, je, alors, j'ai, j'ai pas trouvé d'intérêt euh, comme ça assis. Euh, voilà, il y avait un exercice que j'avais trouvé pendant le confinement. <rire> C'était marrant. Euh, pendant mes visios de, du confinement, on est à quatre pattes et euh, je, vais, je viens tirer vers l'avant un, 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 une de mes mains mmh. en fixant mon bassin, puis tout en allant toujours vers l'avant, je vais au, sur, sur le côté opposé, mmh. fixe toujours mon bassin, et après, je mets mes pieds de l'autre côté pour faire un arc. Oui. Et là, je, j'avais trouvé que ça mobilisait du mucus. Voilà.
0: D'accord. Donc,
1: il devait y avoir de l'air qui rentrait, euh, et donc des, des, plus des, voilà, des, des, des particules menaires un peu étirées, où, où là, l'air était d'accord pour rentrer.
0: Mmh, ok. Aérosol Mobilité thoracique, et tu m'as dit la troisième, c'est mobilisation du, du mucus.
1: Drainage bronchique, ventilation drainage bronchique. En fait, Une fois que, que tout ça s'est préparé, bah effectivement, si on, si on vide, on, a, on utilise en fait des... Ce que je n'ai pas vraiment répondu, je crois, à ta question tout à l'heure, c'est comment on, on enlève cet air piégé.
0: Mmh, et bah, ouais. On
1: enlève cet air piégé en essayant de mieux remplir pour remettre en tension derrière et qu'à l'expiration, en fait, ce soit le, l'expiration naturelle. Le ouais. fasse mais
0: ouais. pour
1: ça, il faut, rem- il faut rentrer de l'air dans un territoire obstrué. Alors, pas complètement, on n'est pas dans une catélectasie. Une mais du coup, l'air, il est, c'est comme le lit d'une rivière, en fait. C'est-à-dire que si le lit d'une rivière, ça arrive à fond avec une inspiration très rapide, donc avec un flux très rapide de la rivière, un gros passage à gauche, un petit passage à droite, l'eau, elle va aller à gauche, forcément. Mm-hmm. Alors que si on baisse complètement le débit de la rivière, eh ben, l'eau va être d'accord pour lui de l'autre côté. Donc, c'est le principe en fait, de cette technique de kiné respiratoire que j'utilise et que j'ai, que j'ai appris de ce belge Jean Chevalier. Euh, c'est le drainage autogène. En fait, on freine l'inspiration pour que l'air s'homogénise à l'intérieur, à l'inspiration, et qu'on ait une expiration de retour élastique du poumon. Donc, mmh. Du coup, là, on va enfin avoir le patient qui va psh, dégonfler.
0: Mmh. Parce qu'il a, et parce on qu'il a utilise... enfin pu se gonfler. Hmm il a enfin pu se gonfler là où il ne pouvait pas se gonfler avant.
1: Voilà. Et du coup, il se dégonfle hein, puisque c'est l'expiration, pour nous, c'est le, c'est le retour élastique du poumon. Donc, mmh. euh, du coup, c'est vraiment le retour de l'inspiration. Donc, d'abord, nous, on se dit qu'il faut remplir bien derrière les territoires obstrués pour qu'à l'expiration, finalement, c'est la rétraction alvéolaire qui fait l'expiration. Mmh. Et pour ça, bah, on a toute l'éducation du patient hein, sur le fait de d'inspirer lentement, mais aussi on utilise, je fais à un peu, les sangs thoraciques. Ouais. Donc c'est, du, c'est un peu du velcro, mais c'est, il y a une toute petite extensibilité, mais vraiment toute petite, de 3 cm, qu'on installe sur les côtes inférieures. Ouais. Non. non seulement ça va inciter le patient à commencer son inspiration ici, mm-hmm. mais en plus ça va freiner son inspiration et améliorer le retour élastique du poumon.
0: Donc tu, tu rajoutes en fait une, un, un troisième paramètre, enfin quatre, je sais pas, ouais, co- co- pas, c'est, combien c'est... on en compte Tu as les alvéoles, tu as le poumon, tu as la cage thoracique et tu as maintenant ouais. le, le, la bande en plus.
1: Oui, la sangle pour moi, c'est, c'est, elle va, en fait, elle va freiner l'inspiration, elle corrige la pompe respiratoire aussi, elle, le rend, elle la rend plus efficiente en fait, mm-hmm. puisque si on inspire mieux, ben on expire mieux, forcément. Euh, et du coup, en fait, cette, cette sangle, elle fait partie intégrante de, du, du drainage bronchique et de la ventilation pour améliorer vraiment la ventilation alvéolaire, améliorer vraiment la ventilation là où ça ne va pas, là où c'est obstrué.
0: Et donc, parle-nous un petit peu plus de... Tu as parlé de, d'homogénéisation de, de l'air. Comment, mmh. ça, comment ça se passe physiquement dans les, dans, dans les bronches ou dans la, dans le, dans, dans le, dans, dans la tuyauterie, pour, pour parler simplement bah, là,
1: tu... En fait, on n'utilise qu'une partie de, 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 finalement, de toute sa capacité. On mmh. respire avec un volume courant, quelquefois un volume courant qu'on appelle fonctionnel, qui est un peu plus grand qu'un volume courant. Euh, voilà. Et, et, et en fait, si on ne respire qu'avec ce volume courant, on ne peut pas aller chercher le mucus ailleurs. Mmh. Alors, on pourrait se dire, bah, tiens, on va inspirer à fond, souffler à fond, inspirer à fond, souffler à fond, etc. Et en fait, c'est fatigant au niveau respiratoire, ça, de faire ça. Mmh. Et nos patients, ils sont déjà fatigués, mmh. déjà épuisés. Donc, on... Jean Chevalier, euh, ce belge, a trouvé un moyen de déplacer le volume courant dans la capacité vitale pour aller mettre une expiration rapide. parce qu'il faut de la vitesse pour mobiliser ce mucus mmh je te fais euh, au, au début j'ai un flux et ensuite j'ai plus rien. Ta mmh. pince, d'accord, j'ai plus rien. Donc nous on veut et, et, et or, l'obstruction, elle était là. Nous on veut passer derrière cette obstruction et mmh. on veut amener la vitesse à l'expiration à cet endroit-là donc il faut remplir derrière pour ouais. ramener à l'expiration.
0: Donc inspirer lentement, expirer rapidement. Voilà
1: et puis après jouer sur le volume inspiré. D'accord pour que, du coup, on puisse déplacer tu vois, ta belle courbe de formation, là, le volume courant, ouais. d'accord que, que j'en <rire> et, cette, et ben Là, en fait, on va freiner l'inspiration. Ça va faire comme ça. On freine l'inspiration. Du coup, comme on a freiné, on a bien mis en tension. Du coup, l'expiration est vraiment rapide et retour élastique. Donc, on, on inspire, on freine, retour. Je, je freine encore plus. Je lui demande de prendre son temps et on relâche. Hum. Donc, on ne remonte pas, en fait. Et du coup, on descend et on visite comme ça l'arbre bronchique.
0: Et le... Je pense que ça va grandement dépendre du patient, mais tu me fais combien de cycles respiratoires comme ça avant d'arriver à des profondeurs qui, qui, qui commencent à devenir…
1: On trouve l'obstruction chez ces patients très rapidement, finalement. Hum. Euh, Ils ont euh, un volume courant qui est là, vraiment, et du coup, le le but d'une séance, c'est de descendre déjà d'un étage ou deux, parce que si on est déjà euh, désobstrué cette partie-là, le traitement inhalé qui prendra après ira plus loin, donc du coup, on libérera un peu plus, donc du coup, ça nous permettra de gagner en étage comme ça.
0: Un petit peu à l'image de la mobilité thoracique où tu mobilises et après, il faut aussi renforcer ces oui, nouvelles amplitudes ouais, pour, pour les maintenir.
1: Oui, c'est, 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 c'est une bonne comparaison. Ouais.
0: D'accord, ok. Euh, donc, on, 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 a, on a cette petite inspiration, ou cette inspiration lente, comme tu l'as dit, pour permettre… Lente, à... hein,
1: et après, le volume, il est contrôlé en fonction de là où on veut aller. C'est-à-dire ah. <rire> c'est-à-dire Qu'en fait, si je, si je respire toujours au même endroit, si mon volume courant euh, que j'utilise pendant ma séance de kiné il est toujours euh, euh, au même endroit de, sa, de ma capacité vitale,
0: mmh.
1: d'accord bah, tout ce qui est en dessous, je ne l'aurai pas. Mmh. D'accord Donc, en fait, je vais déplacer mon volume courant dans la capacité vitale et ça en gérant le volume inspiré. Et ça, c'est au bruit, à la sensation. On sait, est-ce qu'il y a une obstruction là OK, on descend plus bas, on y va. Euh, voilà, c'est chaque expiration nous donne l'information sur l'inspiration suivante.
0: Donc, c'est vraiment au... si étape par étape, quoi.
1: C'est ça. Si à l'expiration, euh, j'ai entendu euh, une obstruction, un mucus, le mucus, en fait, en troisième partie d'expiration de retour élastique, d'accord Donc, c'est une expiration de volume courant fonctionnel. Si je l'ai entendu en troisième partie, je sais qu'il faut du coup que j'aille un peu plus proche de ce mucus. Donc, je vais freiner encore plus pour ne pas remonter trop haut, pour avoir mon mucus dans la première partie d'expiration, là où il y a la vitesse la plus importante et là où il n'y a pas de compression de la branche. Et avec ça, on, on, on arrive en fait à effectivement dégager, mais surtout on est aidé aussi par d'autres… Il y a la sang il y a aussi toutes les, toutes les instrumentales qu'on utilise, les, les, les pressions expiratoires positives. C'est-à-dire qu'en fait, on fait expirer le patient contre une résistance encore, pour permettre de mettre comme des remparts aux bronches. D'accord et plus la bronche est inflammée et fragile, et plus elle a besoin de rempart pour ne pas, dès le début de l'expiration, se fermer et se sentir agressée.
0: C'est une question c'est...
1: d'équilibre entre la pression intrabronchique et la pression extrabronchique.
0: C'est, c'est très intéressant parce que là où, justement, euh, c'est, 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 c'est... je fais le parallèle avec l'entraînement respiratoire et là où tu viendrais appliquer une résistance avec un de ces outils. Euh, sur les muscles respiratoires, si tu as des, des branches et des poumons qui, f- qui ont une fonction normale, mm-hmm. euh, tu vas pouvoir en fait, cibler les muscles respiratoires parce que c'est tes, bah, tes muscles expiratoires qui vont devoir euh, se contracter de manière plus importante pour vaincre en fait, cette résistance, alors que toi, tu utilises cette résistance pour empêcher qu'il y ait trop d'air qui sorte à la fois et faire en sorte qu'il n'y ait pas ce collapse, cette, cet effondrement en fait, vers l'intérieur ah. des... C'est Pas le bon terme, ou c'est pas où j'ai mal si, compris.
1: si 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 c'était, mais je vais pas, je vais pas en fait avoir besoin de mes muscles expiratoires. Non, non
0: c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est voilà. que c'est, c'est le ça. même outil, mais le, le focus mmh. n'est pas le même parce que dans un non, cas, t'as... parce que
1: ce que ce que je veux absolument, finalement, ce qu'on veut absolument pendant une ventilation de nos patients, c'est de ne pas fatiguer nos patients. Nous, mmh. on veut qu'ils gardent leur énergie pour faire de l'activité physique et faire du muscle et, et des mitochondries. <rire>
0: C'est ça, oui. Et et ça, c'est un un, un autre point que que j'ai noté. Et et c'est quelque chose que que j'ai trouvé en en épluchant un petit peu la littérature sur le sujet, c'est qu'on a une corrélation entre la fréquence respiratoire et la perception de l'effort qui est très, très importante. Okay. En, en gros, pour faire simple, plus tu respires vite et plus tu as l'impression de travailler dur. Donc, tes patients qui ont cette capacité vitale qui est toute petite, ils sont obligés de respirer très, très rapidement. Ils doivent avoir des fréquences respiratoires bien au-delà bah, de la norme, mm-hmm. ce qui veut dire qu'ils ont, ils ont l'impression de travailler très, très dur. Et si tu as l'impression de travailler très, très dur, ton cerveau il va te dire que tu travailles très, très dur. Et, et donc, c'est très, très dur tout le temps.
1: Oui, mais il c'est, n'y c'est, a rien de plus terrible, je pense, de manquer d'air, c'est finalement. Ça. finalement. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est leur quotidien et c'est pour ça qu'ils viennent consulter, finalement. Leur, leur maladie et la distension thoracique, l'augmentation du volume résiduel, il est là très tôt dans leur pathologie. Mm. Mais ils ne vont pas consulter avant parce qu'en fait, c'est au moment en fait, où ils sentent qu'ils n'ont plus de capacité inspiratoire que, que là, ils vont consulter. Voilà. Mmh.
0: Est-ce que l'approche, elle diffère selon si c'est un patient atteint de mycoviscidose, euh, de, de BPCO est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a différents aspects à tout ça ah. ou est-ce qu'il y a une approche globale qui, qui se transfère assez bien de, de pathologie en pathologie
1: en fait, on a nos pa- les patients BPCO nous sont, nous sont euh, envoyés encore trop souvent quand ils sont déjà au stade 3 ou au stade 4, c'est- c'est-à-dire vraiment euh, à l'état d'insuffisance respiratoire. Heureusement, D'accord. on en a quelques-uns qui viennent un peu avant, mais moi, je rêverais d'avoir des stades 0 ou stade 1 qui viennent pour euh, du coup une prise en charge en fait, euh, de, d'hygiène de vie et mmh. qui puissent du coup euh, gérer au mieux leur, 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 leur maladie. Oh, la mucoviscidose, on les a en fait, dès le diagnostic, dès un oui. mois.
0: De oui, vie, ouais, donc ouais.
1: deux ou trois mois au pire. Donc là, on peut instituer tout ça, en fait. Mm-hmm. Et du coup, euh, ben, là, moi, j'ai des patients que je, je suis depuis 17 ans qui ont 17 ans <rire> et qui vont extrêmement bien. Mm-hmm. Euh, mais parce que justement, en fait, il y a eu tout ça mis en place. Donc la ouais. différence finalement entre les deux, c'est que la mucoviscidose, c'est on prend de l'avance sur la maladie dès le début. Donc moi, je suis très, très exigeante et très, très chiante avec mes patients et avec les parents parce que je... Je ne lâche rien. Et souvent, on me dit, mais Sophie, il y a plus de contraintes de prise en charge que de maladies. Et moi, je réponds à ça pourvu que ça dure, justement. Ouais. Ouais, et ça. justement, et pour l'instant, ben, moi, c'est, c'est Jean Chevalier et Gaucher qui m'ont mot- montré la voie, mais, euh, mais c'est ce que j'arrive à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les patients qui ont suivi tous ces conseils, ben, ils vont bien, en fait. Et alors aujourd'hui, avec l'arrivée de ce, ce merveilleux médicament pour la mucoviscidose imaginez si... On a permis qu'il n'ait pas de dilatation de bronche ou très peu, grâce à, vraiment grâce à eux, à toute leur prise en charge, à leurs parents, etc., et, et à ce qu'on leur a apporté comme conseil, mmh. euh, ce médicament, après, ben bah voilà, c'est au revoir. Je n'ai pas de dilatation de bronche, je n'ai pas d'insuffisance respiratoire, donc euh, nickel. Ce qui n'est pas le cas de bon nombre de patients atteints de mucoviscidose, puisque ceux qui ont 35, 40, 50 ans aujourd'hui, heureusement qu'il y a quatre trio, parce que là, ils arrivaient à une insuffisance respiratoire parce qu'ils n'ont pas eu tout plus jeune en fait ce genre de prise en charge.
0: Donc, Donc un, parlé un de...
1: patient atteint des de mucoviscidose de 50 ans ou de 45 ans ou de 35 ans, et ça ressemble à un patient atteint de BPCO, oui. Mais ouais. c'est les adultes d'hier, les adultes d'aujourd'hui et de demain, ce sera nettement différent.
0: D'accord, tu as parlé des BPCO et des différents stades qu'il y a à l'évolution de, de la pathologie. Est-ce que tu peux nous décrire ces différents stades pour que bah, ceux qui nous écoutent peut-être puissent reconnaître ça chez des patients clients athlètes avec qui ils travaillent
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. (rire) Euh, Justement, le stade zéro, je dirais que maintenant, le stade zéro, c'est un fumeur de plus de 40 ans, qui qui tousse déjà un petit peu régulièrement. -hmm. Euh, Si si on veut, d'ailleurs, il y a a quatre questions. Euh, Si la personne répond oui à au moins trois des questions, il faut qu'il aille consulter un pneumologue. D'accord. Avez-vous plus de 40 ans Première question. Euh, Avez-vous fumé ou fumez-vous La deuxième question. La troisième question, c'est toussez-vous régulièrement Et ensuite, la quatrième, c'est par rapport à d'autres personnes de votre entourage, euh, vous trouvez-vous essoufflé à la marche ou quelque chose comme ça
0: D'accord. Voilà.
1: Moi, j'ai arrêté de fumer grâce à ce petit questionnaire. J'avais 38 ans. Je me suis dit, plus que deux ans, je réponds oui à la première. Je fumais, donc. Et euh, la troisième, je toussais. Oh, oui, un petit peu, peut-être quand même. Je me suis dit, OK, bon, là, ça, là, ça, ça pue. Je ne absolument pas que j'y aille. Euh, voilà. Donc, ça, ça peut. c'est déjà ces quatre petites questions. Ça peut déjà mettre quelque chose dans la tête du patient.
0: OK. Et donc, ça, c'est le, ça ce serait le... Même, même avant le stade zéro, de, parce que tu n'es pas encore diagnostiqué, ouais.
1: Voilà. Et le diagnostic, il est fait qu'avec une spirométrie. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: quand le, 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 le rapport de TIFNO, ça s'appelle, c'est le, le VUMS sur la capacité vitale est mmh. inférieur à 70 la normale.
0: 70, ok, d'accord. d'accord.
1: Ouais. Euh, ça, et après bronchodilatateur, c'est-à-dire en fait, s'il est inférieur à 70 le médecin va administrer de la ventolin, du ventolin, pardon, du ventolin, et euh, attendre un peu et euh, refaire euh, une sphérométrie. Si ça a changé, bah, c'est que c'est, c'était plutôt un asthme qu'une BPCO. D'accord. d'accord. Euh, si ça n'a pas changé, c'est qu'effectivement, c'est certainement une BPCO. Et ensuite, les stades c'est en fonction du VUMS. D'accord Donc, euh, le, supérieur à 80% de VUMS, on est, on est au stade 1. Mmh. Entre 80 et 50%, on est au stade 2. Euh, entre euh, 50 et 30, on est au stade 3, et en dessous de 30, ou oxygène dépendant, euh, ou hypercapnique, on est en stade 4.
0: Et donc, quand tu parles de pourcents, c'est les pourcents par rapport aux normes pour cette population
1: Par rapport aux normes pour, pour chaque patient. Cette personne, ouais. oui, ouais, ouais, exactement. chaque personne.
0: Et c'est donc, fait. pour ceux qui nous écoutent, la, la capacité vitale euh, ou capacité vitale forcée, c'est en gros tout l'air que tu as dans les poumons, que tu peux avoir, euh, sans compter cette, euh, cette, euh, ce volume résiduel dont on a parlé ouais, tout à fait. l'heure. Et le VEM, c'est le volume expiratoire maximal en une seconde. Donc, en gros, c'est la première seconde d'expiration. C'est ça. Et on, euh, comme tu l'as dit, hein, on a des valeurs absolues. On a… Un volume pour la capacité vitale, on a un flux pour ce, ce VEMS1 qui est donc exprimé en, en, en litres par seconde et on a le ratio des deux euh, ainsi que des, on a des, des tables de données énormes en fait sur tout type de population étant donné que les valeurs qui vont prédire ou les, les paramètres qui vont prédire euh, ces valeurs ça va être notamment euh, ton sexe, ta taille, euh, ton âge et, euh, et ton ethnie. Et ton ethnie, et j'ai, j'ai, je regardais justement, le, je suis en train de bosser sur le module 4, sur les évaluations, et ouais. il s'avère que l'ethnie est remise en question. Il euh, y a un papier, et je pourrais te l'envoyer après si tu veux, qui, ouais. euh, qui en gros montre qu'il um, semblerait que ce soit peut-être pas un paramètre euh, aussi, euh, aussi prédictif que ça. Bah, ça... Euh, ok, bah, c'est mais, bien ça. Mais, euh, pas euh, pas. Sinon, j'aurais dit ça aussi, il y, y a trois heures en arrière, je t'aurais dit pareil. Alors mais...
1: pourquoi ils ont mis ethnie Parce que c'est des, c'est des normes nord-américaines.
0: Oui, c'est euh... ça, ouais.
1: Et pourquoi ils ont mis un jour ethnie C'est ça qu'il faudrait se poser comme question.
0: Et je pense qu'au dé- au début, ils pensaient que c'était un paramètre euh, prédictif. Oui, c'est ça. Mais ça, peut-être ils... sans
1: réfléchir. Parce que je pensais qu'ils avaient fait, enfin, hein, voilà, qu'ils s'étaient dit, bon, ben voilà, génétiquement, il y a un truc qui se passe.
0: Et c'est ce que je, je pensais aussi. Et il semblerait que ce soit peut-être pas le cas. En tout cas, c- ils disent pas que c'est pas le cas, mais je crois que c'est remis en question, en tout cas. D'accord. Euh, et donc tous ces paramètres vont déterminer en gros sur quelle table tu te bases et par rapport à ces valeurs-là, comme tu l'as dit, on prend un pourcentage, on regarde le pourcentage euh, par rapport à la norme pour ta, pour ta population et c'est ça qui va déterminer en gros ton, ton diagnostic. C'est ça. OK, très très intéressant. Euh, donc BPCO, comment est-ce que tu prendrais en charge quelqu'un au stade 1, disons, euh, par rapport à quelqu'un au stade 4, pour euh, prendre un petit <rire> peu les, les deux extrêmes
1: alors, au stade, au stade 1, euh, le premier traitement de la BPCO, c'est l'arrêt du tabac. Donc, mmh. quoi qu'il arrive, ça doit être un des objectifs de ma prise en charge. J'ai reçu, j'ai reçu une patiente il n'y a, a même pas trois semaines, là, et je euh, fais le bilan, et bingo, euh, direct, je dis euh, Où en êtes-vous de la cigarette Voilà, parce que j'utilise des, des questions ouvertes pour ne euh, voilà, pas les agresser, et puis parce que je n'ai pas envie de les agresser avec ça. Et direct, elle m'a dit On ne va pas en parler. Alors, je dis, ben on ne va pas en parler aujourd'hui, mais à un moment donné, je vous en reparlerai quand même, (rire) avec le sourire. Ça ne veut pas dire que je ne la prends pas en charge en attendant qu'elle puisse faire, mais mais ça veut dire que ça doit rester dans ma tête le premier premier objectif, limite le seul objectif. Ensuite, chez ces patients, c'est, comme je te disais, en fait, c'est essayer de diminuer l'obstruction ou de la limiter pour améliorer justement cette distension thoracique et augmenter la, la, la capacité inspiratoire. Euh, et ça, c'est donc tous le, les traitements inhalés, donc toute l'éducation sur les traitements inhalés. On a aussi un gros focus sur les voies aériennes supérieures. Mmh. Voilà. Euh, en fait, souvent avec mes jeunes collègues, on dit euh, si tu te laves les dents, tu te laves le nez. Voilà. C'est comme le, le, le nez, c'est comme les dents, il faut le laver tous les jours. On inhale des milliards de particules par jour et le nez c'est le filtre des poumons il, il a besoin d'être nettoyé donc on, tu on met en place
0: proprement ou correctement euh, les, les voies les voies supérieures
1: J- j'ai pas compris t- le début de ta question
0: comment est-ce que tu comment est-ce que tu nettoies euh, le, le nez ou les, les, les voies supérieures
1: avec des dispositifs avec un grand volume
0: mm-hmm.
1: et pour l'instant les dernières études montrent plutôt avec de l'eau de mer que du sel ouais.
0: D'accord. d'accord ouais.
1: Donc, c'est vraiment. Si oh, tu, sais, utilise...
0: tu sais pourquoi Pourquoi l'eau de mer et pas le, le sel
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est, dans l'eau de mer, il y a euh, magnésium, calcium et plein d'autres oligoéléments éléments Et c'est finalement eux, en fait, qui font du bien aux muqueuses et aux cils mmh. qu'il y a dans le nez. Et
0: ce n'est pas, voilà. le, et c'est pas le, le, le sel. Non, c'est le pas sel le sel NACL, à la javel. Que... Ouais, okay, d'accord. Voilà.
1: Et en fait, on utilise des dispositifs comme ça. Ouais. D'accord. C'est 240 millilitres. D'accord.
0: Ouais, ça fait ça fait deux, deux tasses à café presque, ouais.
1: ouais. et du coup c'est en fait c'est des dispositifs où du coup on, on lave 60 ml d'un côté,
0: mm-hmm.
1: puis 60 ml de l'autre côté mm-hmm. et 60 et 60 pour faire les 240 ml parce que vraiment pour aller vraiment nettoyer les fosses nasales.
0: Mm-hmm. Voilà. Et, et donc ça c'est, c'est une partie importante du traitement. Est-ce que est-ce qu'à ton ça avis, c'est qu'il... la première chose qu'on met en place. Est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une population non pathologique
1: je, je le pense, mais il y a, y, a, y a vraiment ces deux grades A pour toutes les sinusites chroniques pour les, les enfants et tout ça. Moi, personnellement, et nous tous, et mes parents, mes sœurs, mes frères, on le fait tous tous les matins.
0: D'accord. Est-ce oui. que, est-ce que sur un plan, un autre plan pathologique, euh, ça, ça m'a fait penser au, au COVID, notamment, et à cette idée de, euh, bah, et j'avais entendu, euh, j'avais entendu certaines personnes parler justement de cette idée de se, de se rincer le, le nez et les narines fréquemment tous les jours, même peut-être. Pour On si sait que de la le lavage jour, mais...
1: de nez diminue la charge virale.
0: Voilà, ok. Ouais, On l'a ça. pas
1: étudié sur le COVID, mais. Non.
0: Mais <rire> voilà. Ça, c'est... Ouais, c'est...
1: Et pourquoi pas aussi.
0: Oui. Oui, ok.
1: voilà c'est tout moi je l'ai fait deux fois par jour en, en, dans le temps du Covid je l'ai fait deux fois par jour et je le faisais en fait une fois de plus quand euh, j'avais pris un j'avais été dans un comportement à risque où j'avais vu des gens ouais, mmh. je rentrais je me refaisais un lavage de nez
0: mmh. parce, que, parce, que, parce que de toute façon ça ne te coûte pas grand chose et, et voilà. ça ça peut, que, ça peut que aider quoi.
1: exactement ouais.
0: ok très intéressant donc ça, c'était. Une Donc primaire. ça,
1: c'est la, ça c'est la preuve. Enfin, c'est vraiment. En fait, ce qu'on veut, c'est rendre moins susceptible son arbre bronchique. Mmh. D'accord. En lui emmenant un air euh, euh, réchauffé, humidifié, filtré. Ben, on est plus gentil déjà avec ses manches Les traitements inhalés, le fait d'inspirer lentement, euh, c'est tout ça qu'on met en place. Et après, le but, faire du muscle. Bien entendu.
0: pourquoi ah. du muscle, Sophie Comment Pourquoi, pourquoi du muscle
1: Pourquoi du muscle Alors Non, faire des mitochondries, maintenant, je vais dire.
0: Les deux. Il faut faut des muscles plein de mitochondries. C'est ça qu'on veut.
1: (rire) Voilà. C'est ça que je veux. Et donc, c'est ça que je vais dire maintenant, maintenant que je connais un petit peu plus l'intérêt de ces mitochondries. (rire) Euh, En fait, faire du muscle parce que ces patients-là, avec leur essoufflement, avec leur obstruction, leur disney, ce qu'on appelle l'essoufflement désagréable, c'est une sensation, c'est très très subjectif, mais euh, c'est le patient qui le ressent. Euh, cette Disney elle, primaire, c'est l'obstruction. C'est mmh. la pathologie, c'est l'obstruction, c'est la distension thoracique qui fait qu'ils ont une capacité inspiratoire euh, diminuée. Donc ça, c'est déjà ça, c'est la Disney primaire. Mais en fait, à force, du coup, ils il commencent finalement à baisser leur activité physique, baisser leur activité de la vie quotidienne. Mmh. Et c'est là, à ce moment-là, que ce truc-là que je vais dire « je m'y connais moins que toi », il y, a des, il y a des dysfonctionnements musculaires à ce moment-là qui se mettent en place, en fait. Mmh, d'accord mmh. et, et du coup, ce que je disais, et que je vais dire maintenant différemment, c'est que du coup, ce, ce, ce muscle qui, qui est différent à cause de cette baisse d'activité, euh, il va devenir oxygénovore. Euh, et du coup, euh, va provoquer la dyspnée secondaire, qui, elle, va être une dyspnée musculaire, quelque part. Parce que la, la, le muscle désentraîné va demander à la pompe respiratoire beaucoup plus d'oxygène mmh. euh, pour un même effort, en fait. Et au fur et à mesure, il, 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 le patient il est dans le cercle vicieux du déconditionnement où, du coup, il y a sa dysnée primaire, mais après, il y a au niveau musculaire et puis, du coup, la Disney augmente, etc., etc., etc.
0: Ce qui, ce qui, c'est, c'est l'inverse de l'économie, en fait Là, oui. où, là où tu as ben, tout ce qui est de l'endurance longue, le marathon, l'Ironman, où tu as un, un paramètre de, d'économie qui est, qui, est fait, qui est énorme en fait, parce que si tu peux économiser euh, quelques millilitres d'oxygène à une allure donnée, mm. ben, ça va te permettre de tenir plus longtemps, c'est un coût de l'effort qui est moindre. Et donc là, c'est l'inverse où en fait ce coût de l'effort devient, euh, devient exorbitant, même à des niveaux exorbitant. d'effort qui sont, qui sont très très petits. En ah
1: fait. Oui, fait, oui, oui, oui. Euh, Mais c'est là où je suis en colère, parce qu'en fait, finalement, on pourrait les avoir avant, ces patients.
0: Oui.
1: On pourrait les avoir avant, mais on ne nous les envoie pas avant. Et on ne fait pas assez, mais ça, on le sait, on ne fait pas assez de de recherche sur l'activité physique des patients, finalement. Donc, euh, du coup, vous marchez un peu, oui, bah, c'est bien. Voilà. Et et, et c'est tout. Et finalement, on s'aperçoit que, comme nous, ça rentre dans notre bilan. Même si on nous envoie un patient juste pour un drainage bronchique, forcément, on va lui demander... Quelle est son activité physique et comment mmh. il se sent dans son activité physique. Donc, euh, mais, mais souvent c'est ah bah non moi, moi j'ai arrêté euh, j'ai arrêté le cours de gym de mardi et puis j'ai arrêté aussi j'ai... pourquoi bah parce que je suivais plus en fait. Hein? Bah, on, on va y retourner. <rire> mais pour <rire> ça avant on va d'abord refaire des muscles pleins de mitochondries. Voilà.
0: À, à, à savoir que c'est beaucoup plus dur d'en sortir d'un. d'un... Euh, d'un stage four de, 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 quand tu es dans un état avancé de la pathologie, mais que si tu le prends en charge assez tôt, euh, tu as oui, beaucoup moins de travail à incroyable. faire. Bah
1: incroyable ouais. voilà. On ne laisse pas d'abord l'obstruction, la distension, tout ouais. ça, euh, augmenter, arriver. Et, 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 et si, c'est... On a eu quelques patients comme ça, mais je te dis quelques, hum. où du coup, on a très peu de séances avec eux, on met en place une hygiène de vie, euh, voilà, ils savent qu'ils ont une pathologie, ils font ça, 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 et tout va bien, ils ont plus besoin de nous.
0: C'est, c'est, qui c'est les médecins qui t'envoient directement ces, ces patients
1: Oui, c'est, c'est, la kiné en libéral en France, c'est euh, une prescription médicale, forcément.
0: Et donc, il faudrait que les, les médecins, en gros, aient un seuil de tolérance au BPCO qui soit beaucoup plus bas et qui te les envoie beaucoup oui. plus tôt.
1: C'est ça. Bah, les médecins généralistes ne euh, sont pas forcément formés. En fait, les médecins de ville ne sont pas forcément formés ouais. à ça. Donc, du coup, ils se disent, bon, bah, voilà, ce patient, de toute façon, il fume. Donc, euh, il est sous antibiotiques quelquefois, très bien. Et voilà. Et puis, il ne demande pas, il n'est pas en demande de patients BPCO. Il se dit, c'est comme ça. J'ai fumé. En plus, il culpabilise. En plus, il mmh. se dit que c'est de sa faute. Donc, du coup, pourquoi on s'intéresserait à me prendre en charge, finalement
0: Ouais, je pense qu'il ben, des... doit y avoir c'est ce ça. paramètre. Euh, oui, ben, on a des patients qui, qui, quand même.
1: qui ont beaucoup de mal à, à voir nos patients atteindre du mucoviscidose. Euh, dans le cabinet parce qu'il il, il, souvent, ils disent non mais voilà, lui il n'a pas mérité, moi j'ai fumé pour être comme ça et l'autre il est né comme ça, mais moi je, je, il me dit je me dégoûte moi-même mmh. Voilà. Mmh. donc euh, ouais, il y a c'est... toute cette culpabilité qui empêche aussi une bonne prise en charge
0: en... as parlé de la prise en charge tu as parlé de l'importance de l'activité physique euh, mmh. et une chose que tu m'avais mentionné, c'est que cette activité physique elle n'est pas prescrite et elle n'est pas nécessairement aussi précise qu'elle pourrait l'être elle est juste recommandée et Euh, et c'est pas assez à ton avis
1: ah mais non c'est pas assez que ce soit pour la mucoviscidose ou pour la BPCO je prends l'exemple de la mucoviscidose on le sait depuis le début qu'ils doivent être sportifs moi je je rêverais qu'ils fassent tout sport-études en fait des patients atteints de mucoviscidose comme ça au moins il y aurait un temps consacré euh, au sport dans la semaine de façon quotidienne et en fait c'est la première chose qu'ils arrêtent C'est la première chose qu'ils mettent de côté dès qu'ils sont un peu fatigués. Euh, C'est la première chose en cas d'exacerbation de l'état, une bronchite, un truc, un germe qui arrive. ah ben On arrête l'activité physique. Et moi, je suis là, mais non, surtout pas. On arrête le reste si vous voulez. Mais ça, on n'arrête pas, point. Voilà, c'est tout. Et et c'est ça où on a un peu de mal, où où on dit, non, mais c'est bon, il fait de l'activité physique. Il va au, au foot le mercredi et le samedi. Ben Non, non, parce que lui, en fait, il il en a besoin tous les jours, en fait. Donc, euh, ce n'est pas possible, en fait. Donc, des des programmes, mais là, il y a vraiment un un type, la gruée, qui a sorti deux superbes revues euh, et qui dit vraiment qu'un patient atteint de mucoviscidose euh, doit avoir une activité physique intense, intense en termes de de, comment vous appelez ça Vous les préparateurs physiques. euh, Je ne sais plus. Euh, de charge d'entraînement en tout cas de, ouais. de, de volume voilà de volume. Volume, c'est mot que je cherchais de mm-hmm. volume intensité dans le sens volume mm-hmm. euh, parce que s'ils font juste en fait en, en volume modéré euh, ils vont pas encore rattraper la population générale sur la force musculaire euh, du quadriceps par exemple
0: il qu'il, ouais, faut qu'ils compensent pour leur déficit de départ en fait et c'est qu'ils ça. rattrapent leur retard entre guillemets c'est
1: ça. c'est ça parce que le stress oxydatif l'inflammation euh, les traitements euh, tout ça ça lise le muscle aussi donc ils partent aussi avec un handicap à ce niveau-là.
0: Ok. Euh, deux trois éléments que tu, tu m'as mentionnés juste avant qu'on commence à enregistrer, que tu as commencé à en mettre en place depuis le depuis le séminaire, c'est un peu plus d'activités structurées pour pour tes patients et patientes, euh, mais à plus basse intensité que ce que tu de, que ce qui est prescrit n- normalement euh, pour les pathologies respiratoires. En fait, respiratoires.
1: généralement. Généralement, chez les, les patients euh, atteints d'une pathologie respiratoire, euh, l'endurance modérée, c'est euh, un RPE entre 4 et 6. Voilà ce qu'on faisait. Donc, OSV1, au, au voilà. Mmh. Euh, et euh, entre 4 et 6, voilà, c'était vraiment le... Enfin, c'est ce qui est noté dans les recommandations. Euh, donc, moi, déjà, je disais, c'est trois fois par semaine, deux à trois fois par semaine de cette activité-là. D'accord Et plus à côté, mobilité thoracique tous les jours et renforcement musculaire une à deux séances par semaine. Et à ça, on ajoute, si le patient est en forme, un, une haute intensité aussi par semaine. Mmh. Voilà, c'était à peu près ce que moi, j'avais construit comme entraînement idéal. Aujourd'hui, j'ai complètement zappé le 4 et 6. Je fais, j'ai dit, OK, donc c'est de la zone 2 pour qu'ils puissent récupérer. Euh, ce qui nous permettra, à mon avis, encore plus de leur proposer des petites séances sympathiques de hit parce qu'ils seront plus en forme pour les supporter. Donc, je, enfin, Moi, je, je suis... Euh, archi-fan de ce que tu nous as proposé comme formation, parce que même si Thomas et Simon en avaient parlé avant, puisque Thomas et Simon on se connaissent bien, donc euh, il, il, il m'en avait parlé, mais là j'ai compris vraiment l'intérêt monstrueux. Et, et, et du coup, oui, non, voilà, ça y est, c'est, il, ce sera, c'est les fondations, euh, ce sera la zone 2. Euh, et ensuite, en fait, on... Et j'ai même commencé avec des patients plus jeunes, moins atteints, d'autres pathologies, comme des dilatations de bronches ou d'autres, d'autres pathologies, ou ce qui sont arrivés pour une réadaptation. Je leur ai demandé en fait, leur, leur activité physique en dehors, qu'ils faisaient avant ça, mm-hmm. qu'ils ont envie de refaire après. Mm-hmm. Et je leur ai demandé et leur RPE sur toutes ces activités, et du coup, en leur expliquant l'équilibre qu'il faudrait avoir après. dans, la, dans la, voilà, Donc, je m'éclate totalement. Merci
0: <rire> Euh, c'est, écoute, c'est tout le plaisir et le mien. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, je pense, c'est que vendre du 2-3 sur 10, c'est beaucoup plus facile que vendre du 6 sur 10 pour des gens qui sont déjà… Alors, euh, par contre,
1: euh, oui, de... complètement. Euh, c'est, 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 autant je t'entends à chaque fois dire, pour les sportifs, vraiment, euh, j'ai du mal à ce qu'ils acceptent <rire> l'idée ça, de... ça doit être le, euh...
0: l'opposé avec euh, des, des gens qui sont… Voilà, euh,
1: façon... j'en ai quand même quelques-uns hein, qui disent « oui, mais on ne va rien travailler hein. ». Bon, vous n'avez pas écouté ce que je viens de vous dire, mais, mais quand même, la plupart, ils disent « mais c'est génial !» <rire> voilà.
0: et, et une chose intéressante que tu m'as dit, c'est que déjà en deux, trois semaines, tu as vu des, des changements positifs chez tes patients.
1: Oui, ils m'ont dit surtout que, mm-hmm. ça, que ça leur avait fait du bien, que les séances leur faisaient du bien, les séances mm-hmm. leur remettaient comme un coup de jus euh, pour le reste de la journée. Euh, voilà, donc euh, non, c'est que, que du positif. Je... Et c'est pour ça, et on... on nous, on utilisait beaucoup la marche à pied, puisque la marche à pied, euh, bah, c'est gratuit. Et puis, euh, et du coup, en dehors des séances, il, il marche et tout ça. Et, et c'est nos discussions à tous les deux en se disant que la marche, ça ne fait quand même pas le même effet. Mmh. Et je, je vais continuer à, à, à réfléchir là-dessus, mais je trouve qu'effectivement, toi, tu m'as parlé de flux sanguin non régulier lors de la marche à pied qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas le même effet.
0: Je pense que c'est un des, c'est un des paramètres et, ouais, et, et, et même si ce n'est peut-être pas toute la réponse, le, plus j'avance et plus le vélo il, il prend une, une place importante. Je parlais, à, je parlais à un gars qui fait, on, on repasse à l'autre bout du spectre, euh, c'est le gars qui a gagné trois années de suite les irocs, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. En non. gros, c'est une, c'est une compétition d'à peu près une heure où tu cours, tu fais du rameur, du ski, tu tires, une, une, tu tires des charges. En gros, c'est crossfit, mais sans l'altéro et sans la gym et avec dans du en, en, des, des, des événements qui sont très longs et euh, il, il me disait ben, dans sa hors saison il passe euh, 50% de son volume sur le vélo alors que dans sa course euh, dans le dans l'événement en, en, compétitif en lui-même, à peu près 55% du, du temps est passé à courir, donc il faut être très bon coureur pour, faire, pour bien performer dans ces événements mais malgré ça, il passe la moitié de son temps et son temps c'est à peu près 20 heures semaine sur le vélo parce qu'il dit bah, c'est facile je peux sortir pendant 6 heures euh, et, et ça ne coûte rien entre guillemets par rapport à 2 heures de course qui même si tu vas doucement et t'es entraîné c'est, c'est ouais, pas oui, la même charge pas. Et, mmh. et, et je pense vraiment qu'un des avantages, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de cette charge qui est beaucoup moins importante. Et, et quand tu parles de personnes euh, comme, comme tes patients et patientes qui, qui commencent déjà avec ce, entre guillemets, ce handicap, hein, qui commencent avec… Mais oui. Euh, avec, euh, en, en, en gros, peu importe ce qu'ils font, ça va être beaucoup plus dur que pour le, le commun des mortels. Et,
1: et, pas que, et pas que à cause de leur capacité inspiratoire. Là, je pense mm-hmm. vraiment plus à ce que tu nous as dit sur l'intérêt sur le, sur le, sur le général. cest que c'est mm-hmm. des gens qui ont une fatigue chronique, ouais, une inflammation systémique. Que ouais. ce soit la mucoviscidose ou la BPCO, c'est vraiment une inflammation systémique. D'accord, Donc, il ouais. euh, y, y a tout, en fait. Il y a cette euh, voilà, fatigue chronique, stress oxydatif, inflammation, infection à répétition cortisone en traitement, euh, même si les, les, les médecins font attention à ne pas en donner trop, mais c'est des corticoïdes, c'est quand même euh, voilà, pour mmh. la lise et, et pour tout ça. Donc, euh, et, et, du coup, il y a tout ça, il y a tout cet intérêt dans tout ce, tout ce que tu nous as dit sur cette zone 2. Et pour moi, le vélo aussi, bah, les, les, les patients BPCO sont souvent en surpoids. Euh, et ben, c'est encore pire la marche à pied pour eux. Mmh,
0: mmh, c'est ça. Euh... Ouais. Mmh. Euh, quels sont, à ton avis, les... Les perspectives d'avenir qui sont intéressantes pour la, la kiné respiratoire, des choses que tu espères voir dans les années à venir ou qui vont se développer dans, dans les prochaines années
1: Alors, ce que j'aimerais, c'est que chaque patient atteint de mucoviscidose ait un expert dans son quotidien en kinésithérapie, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et je ne veux pas avec mes collègues pour ça. Ouais. Ah non, 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 ce n'est absolument pas le cas. C'est vraiment pas. C'est pour ça que j'ai créé le compte Instagram que j'ai créé, en fait. Mm-hmm. Parce que, en fait, je... c'est, c'est, c'est... la kiné respiratoire, sur quatre ans d'études, ça doit être. Euh... Un petit module, mmh. d'accord. donc c'est pas grand chose. Euh, s'ils n'ont pas fait de, de stage en, en kinérespire, ben hein, voilà. Euh, donc c'est pas de leur faute. Hein. Moi, j'accuse pas du tout les kinés. Les kinés ne savent pas qu'ils ignorent. Quelquefois, ouais, quelquefois, euh, ils sont un peu ils exagèrent quand on leur dit qu'ils ont tort et qu'ils ignorent, mais, <rire> mais sinon, la plupart ne savent pas tout mmh. ce qu'on peut faire avec un patient atteint de mycoviscidose ou un patient atteint d'une BPCO. Ça, ils savent pas. Voilà.
0: Donc, tu Et donc, ça, que...
1: c'est, ça, ce serait, ce serait vraiment énorme d'avoir euh, comme ça dans dans, dans chaque euh, chaque petit village de France euh, quelqu'un qui a envie de s'intéresser à la kiné respiratoire. Euh, voilà, c'est c'est vraiment ça. Et pour en général les patients atteints de pathologies respiratoires, j'aimerais qu'on puisse les diagnostiquer plus tôt. Mmh. Euh, pas la mycovistose qui est diagnostiquée à la naissance mais, oui. mais les, 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 les patients BPCO et qu'on n'est plus des gens qui arrivent à notre cabinet et qui nous disent mais pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant ça je ne ouais. veux plus l'entendre en fait C'est clair. Ouais. Voilà. j'ai plus envie de l'entendre et j'ai envie que ce soit euh, normal et basique mais j'aimerais que la France du coup fasse des efforts pour euh, que l'activité physique soit, soit mise euh, vraiment au devant de la scène de, 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 voilà, des tout petits ça mm-hmm. pour tout, toutes les pathologies respiratoires et toutes les pathologies chroniques, pour tout le monde. Toute et pour toutes les
0: non-pathologies aussi.
1: Oui, pour toutes les non-pathologies aussi. Mais là, c'est vital. Voilà. c'est, même ouais, si, aussi, c'est vital, mais quand même.
0: Voilà. C'est encore plus vital.
1: C'est encore plus vital, exact.
0: Euh, Sophie, tu as parlé d'un, d'un compte Instagram où tu partages pas mal de, de contenu justement autour de, de ces différentes idées. Euh, mm-hmm. Quel est ton compte Insta
1: Mon compte Insta, c'est Sophie. S-O-F-I, respi. Mm-hmm. Voilà. Et c'est un compte que j'ai créé, en fait, pour les patients et les parents. Voilà. Ma ma cible, c'était vraiment aider les parents et les patients. Et après, je suis ravie que des kinés y soient, parce que, du coup, ça ça permet, en fait, de de rapporter aussi à eux, et tant mieux, voilà, et de pouvoir échanger. Euh, Mais exprès, en fait, je veux que ce compte, il soit complètement euh, euh, adapté, en fait, à des gens qui n'ont pas fait kiné, qui n'ont pas fait médecine. Et, et, et du coup, je vulgarise complètement pour que ça puisse être compréhensible de
0: tous. Bon, pour tous ceux et celles qui ont écouté ou regardé ce podcast, allez suivre Sophie sur Instagram, partager euh, cette conversation et son compte également pour atteindre un maximum de monde. Sophie, merci d'avoir pris le temps pour ce petit avec échange. Plaisir. J'ai appris plein de choses et c'était très, très intéressant et j'espère qu'on pourra aider quelques personnes avec, euh, avec cet échange.
1: Ouais, j'espère aussi.
0: Merci Sophie.